0: A vivência do Evangelho deve começar nos círculos mais próximos de nós, quais sejam o lar e o trabalho. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre aonde, em que local, em que círculo, a vivência do Evangelho deve começar. Às vezes a gente pensa que o Evangelho ele começa quando nós vamos a um templo religioso, né? a um centro espírita, a uma igreja católica, evangélica, protestante, de outras denominações, né? inclusive de outras religiões também, porque o Evangelho é uma lei universal, ele não se circunscreve somente, né? A rótulos externos, né? eles são importantes, necessários, úteis, né? a gente não pode desprezar isso, mas o Evangelho é uma lei universal e qualquer iniciativa para a gente viver a lei de justiça, de amor, de caridade, é uma aproximação com o Evangelho. Então a gente pensa às vezes que são nos templos religiosos, mas na verdade não, porque o templo religioso ele é um espaço importante para a gente absorver, para a gente se informar, para a gente compartilhar, momentos, se encontrar com pessoas, mas existem outros, né, dois círculos mais importantes. Quando a gente pensa no Evangelho, é importante a gente sempre se lembrar que o Evangelho é um roteiro para a nossa vida. É um roteiro, não é algo que deve ficar distante, é algo que deve estar no nosso cotidiano. E como todo roteiro tem uma sequência, tem uma direção, tem um sentido, tem um primeiro passo, Todo roteiro ele indica, ó, comece por aqui, vá por ali, tome essa direção para chegar nessa, nesse destino. Né? E sem a base a gente não consegue avançar nos aspectos mais complexos. Né? Sem o alicerce, a gente não consegue construir o edifício. E aonde está a base, né? o começo, o princípio da vivência do Evangelho? Está no nosso lar. No nosso lar é que essa vivência começa. E depois ela se estende também para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa profissão. Por quê? Porque são os dois círculos mais próximos das nossas ações. São aonde nós convivemos de maneira mais íntima com as pessoas. aonde nós interagimos de uma maneira mais frequente. É muito bom a gente falar em público, a gente estar tá em situações sociais a gente, às vezes, está desenvolvendo um trabalho fora, um trabalho social, alguma atividade, mas no ambiente do lar e no ambiente da nossa profissão, nós estamos convivendo. E é aí que, necessariamente, nós devemos começar a vivência e a exemplificação do Evangelho. O Evangelho de Marcos tem um exemplo muito bonito, a gente vai ler um pouquinho, um pedaço, um versículo dessa passagem, que é quando um obsidiado, né, um endemoniado, ele é curado por Jesus e ele fica tão feliz e ele quer seguir Jesus, ele quer se dedicar à causa. E Jesus diz para ele, não, primeiro vai para a tua casa junto dos teus e comunica ali o que recebeste do Pai. E isso é muito importante porque Jesus, percebendo aquele homem né, que estava numa situação bastante complicada, estava numa situação realmente lamentável e ele se recupera daquilo e se propõe a seguir o Evangelho, Jesus dá a orientação clara. Começa junto dos teus. Exemplifica a tua nova postura, dedica ali o tempo para que você possa externalizar a sua alegria, o que você aprendeu dentro do ambiente doméstico, para aquelas pessoas com as quais você convivia, porque são elas que te viam na situação anterior, e agora a tua mudança deve, de fato, começar dentro desse círculo mais íntimo. É verdade que existem é, situações desafiadoras dentro do lar. Mas é por isso que a exemplificação deve começar ali. Porque às vezes é muito fácil a gente tratar bem, a gente ser tolerante, pacífico, amável, com as pessoas de fora, não é? Com aquele amigo que a gente vê de vez em quando, porque a gente não tem a convivência. O lar é mais desafiador. Nós temos um exemplo notável, e aí pensando hoje, né, celebrando o Dia Internacional da Mulher, de Joana de Cusa, e procura Jesus, desejando segui-lo, busca Jesus dizendo, olha, eu quero me dedicar à causa do Evangelho e Jesus aconselha Joana de Cusa a auxiliar o lar, o esposo primeiramente e depois ela partir para a vivência do Evangelho em campos mais extensos, campos mais largos e ela assim o faz e se torna um dos maiores exemplos de fé, de confiança, de fidelidade ao, a Cristo que a gente conhece, né, tá? A passagem está narrada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, é muito bonita. É no lar que a gente vai exemplificar com mais profundidade a nossa humildade, a nossa tolerância, o nosso respeito, oferecer o que nós temos de melhor. Não é somente é, o problema, né? mas a gente compartilhar, a gente ver as pessoas que estão ao nosso lado serem impactadas positivamente pela nossa postura. Ainda que haja dificuldade, ainda que haja um tempo necessário para que cada um absorva, ali nós temos um campo de trabalho mais profícuo, mais adequado, para que a gente possa vivenciar o Evangelho de uma maneira mais intensa. Né? E viver o Evangelho, gente, não significa se submeter. E, e é isso uma coisa que é muito importante a gente pensar. O Evangelho ele não se coaduna com submissão, com se entregar à vontade do outro. Não, o Evangelho é a luz que brilha para as outras pessoas. É a orientação, é a fé, mas que não pode ser meramente falada, externalizada oralmente. Quando ela é vivida, ela toca o coração das pessoas e fortalece aquele que a vive. Por isso, o lar é o primeiro ambiente. O segundo ambiente... É o trabalho, é aquelas pessoas com quem a gente convive no dia a dia. Às vezes a gente passa até... Agora não, né? nós estamos numa situação... Muitos de nós estamos em situação de reclusão, de distanciamento social. E, mas mesmo assim a gente passa muito tempo interagindo com as pessoas do nosso trabalho, do nosso ciclo profissional. E ali também a gente deve exemplificar o Evangelho. Não no proselitismo, volto a afirmar, não é a gente ir falando da nossa religião, não é assim. É viver, é ter disciplina, é tentar buscar fazer sempre o melhor, estar atento às pessoas, a nossa maneira de tratar, sempre com respeito. É ali que começa também essa vivência do Evangelho. Sempre nos círculos mais íntimos. Né? O Evangelho que já tocou o nosso coração deve se externalizar para fora a partir desses círculos mais próximos quais sejam o lar e o trabalho, a nossa profissão. É aí que começa. E a pergunta que nós devemos sempre nos fazer, sempre ter em mente quando a gente estiver dentro desses ambientes, é como eu posso exemplificar o que eu aprendi de Jesus aqui em casa ou no meu trabalho? Como eu posso exemplificar o que eu aprendi de Jesus aqui em casa e no meu trabalho? Essa é uma pergunta que se a gente ficar mentalizando, repetindo, a resposta vai vir. Porque às vezes vai ser num gesto de carinho, num gesto de alegria, numa atenção, num momento de perdão, num silêncio, numa fala adequada. E a gente vai sendo inspirado para que possamos vivenciar o Evangelho, começando desses círculos mais importantes, que representam a base, o alicerce, para que depois a gente consiga fazer isso, em ambientes cada vez mais vastos, maiores. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9, e nos diz o seguinte, Ele não o permitiu, mas diz, Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Emmanuel intitula o seu comentário Teste. A exortação do Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro, para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Indiscutivelmente com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores, através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. A indicação não deixa dúvida. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhe as mensagens de vida eterna, Procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, dê certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade,